0: 欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经
1: 。正经再次缺席，观澜卡哇伊。
0: <笑>对，我们可以给他找理由嘛？他应该是给我们常规赛的幸运听众啊，去寄我们的篮网的对独家 T 恤了。其实按道理，我们这期播出的时候啊，这个 T 恤应该已经快送到了，所以也是希望我们中奖的这位幸运听众啊，八度空间可以在我们的留言区啊晒一晒你拿着我们获奖 T 恤的照片。那本期节目呢，我和阿莫两个人跟大家来聊一下今年季后赛啊，目前可以说上演了最精彩的一场比赛，以及最高光的一个个人的表演。是不
1: 是？而且应该是季后赛开赛以来啊，最就是观赏性最强的一天。不不不，不一定是第一场比赛啊、哦！不光是第一场比赛特别精彩。其实第二场比赛也是话题十足，流量满满。等一下
0: ，我可说的还有包括之前一天啊。你要知道啊，周日的勇士大战国王第四场。创造了 NBA 二零零二年以来的首轮季后赛的单场比赛收视记录
1: 。你知道前一场的？你知道，呃，在此之前的收视记录是哪一场吗
0: ？<笑>是不是同一个系列赛的另外一场
1: ？对，是勇士和国王的 G 一。
0: <笑>没错，所以这组系列赛啊，其实现在看来还是非常的精彩。第一场打到最后啊、呃，这个。三分绝平没有进，那第四场也是打到最后啊，三分绝杀没有进，而且呢，两边打的有来有回，有这种让人摸不着头脑的失误，也有非常让人惊艳叫绝的精彩的关键先生的对标啊，这组些赛非常精彩，我们后面有机会会聊啊。那刚刚阿木也提到了，就是美国周一的晚上的两场比赛也可以说是高水平十足，一个是呃阿木说到的第二场。灰熊和湖人的大战，而且是加时大战、啊。詹姆斯宝刀不老，关键的上篮把比赛送进了加时赛，而且在加时赛关键的二加一啊，锁定了。因为进就是，啊、呃、对，但是二加一这个气势来了，而且常规时间的结束啊，浓眉哥还有一个致命的封盖。这组系列赛这场比赛也是非常精彩，但是可以说今年季后赛打到现在最强的高光时刻最。伟大的个人壮举啊，还是不得不说是吉米·巴特勒。昨天晚上在热火和雄鹿的第四场的史诗级的发挥，第一节二十二分，全场五十六分，带队啊，在第四节打了一半还落后两位数的情况下，大翻盘，大逆转
1: 。第四节也是二十多分，两两节比赛都是二十多分，好像历史上也是非常少见的
0: 。没错。五十六分的壮举也是平了 NBA 历史上季、啊、后赛单场个人得分的第四名。这样，凭借这场关键的胜利啊，热火三比一领先。作为第八号种子，跌跌撞撞、险些外卡要出局的球队啊，第八号种子
1: 被我们极其看衰的球队
0: 。哎，等一下，被你和正经极其看衰。和正经不包括我啊。现在。已经是三比一大比分领先了联盟排名第一的，之前拉斯维加斯认为的夺冠最大热门，妙国就行所以，我们今天啊想谈的很多，要不我们还是先从吉米巴特勒的这个壮举先聊一下。昨天晚上目睹历史发生的心路历程，以及接下来这个系列赛该怎么打
1: 。就巴特勒有这样的发挥啊，而且在一个系列赛里面靠巴特勒一个人 carry。赢下一到两场比赛，我们我觉得是不稀奇的，每年都因为人家发生过嘛，每年都有，对吧？不稀奇。但是一下一个人干了五十六分，而且面对对面是全勤的雄鹿，有字母哥的雄鹿，还是相当震撼的
0: 。没错，其实去年东决金巴特勒第一场四十一分，第六场四十七分。第七场三十五分，险些也就赢了系列赛了。然后再之前一轮打七六人，也是有四十分的单场表现；再之前一轮打老鹰，也是有单场四十五分的表现。然后那一年总决赛打湖人，也是有四十加，再加上非常关键的发挥啊！所以说，吉米巴特勒高得分季后赛非常硬，已经是不是新闻了，但。昨天晚上的这场比赛，不得不说是他职业生涯可以打过的最伟大的一场比赛。也按照这个雷吉米勒在解说当时的说，这可能就是历史上任何一个热火的球员，包括勒布朗詹姆斯、德文韦德、奥尼尔，再加上莫宁啊，所有的热火名宿历史上可能都没有吉米巴特勒的这一场单场发挥更加伟大
1: 。没错，而且巴特勒这场比赛，特别是在最后的关键时刻。各种无解的三分球，也是自己打得非常兴奋，最后也是高呼啊 ，“This is my house”， 对吧？这是我的地盘，
0: 没错，非常有激情。其实这场比赛啊，第一节就能看出来，雄鹿是全面占优的。当时就觉得这场比赛完全应该是按照雄鹿的这个节奏去打，很快建立了两位数的优势。啊，但是吉米·巴特的第一节真的是一个人带着全队啊，应该是拿了全队二十八分钟的二十二分，完全一个人。凭借一己一己之力啊，把比赛是维持住了。第二节很明显，金巴特是非常的累了啊，只打了两分。第三节，雄鹿基本上建立了这个很稳定的，最多是15分的领先优势，一直呢是维持到了第四节。应该是第四节啊，还剩6分09秒的时候，字母哥你还记得吗？给了洛佩兹一个不看人的传球，对吧？当时洛佩兹篮下得手。一百零一比八十 九， 还有六分 钟， 雄鹿领先十二 分， 这比赛基本上就结束 了， 对 吧？
1: 而且关键是以热火的火 力， 对 吧？ 我们知道热火这个球队的进攻 啊， 除了吉 米· 巴特勒以 外， 特别是在泰 勒· 西罗受伤之 后， 火力是非常欠缺 的， 不是不是像勇士 啊， 不是像这 个， 呃， 比如说国王这样的球 队， 哎， 啪 啪， 很快就能把这 个， 而且热火这个速度也慢嘛。追12分，特别是打雄鹿，还剩6分钟，基本上是非常非常困难的
0: 。但是呢，接下来发生的是什么？从刚刚说的这个6分09秒到3分17秒， 3分钟的时间，热火打了一波1 3比零，完全是把比赛势头逆转了。再之后呢，凭借雄鹿的失误啊，字母哥的上篮不进啊。又追了一 波， 热火追了一波九比 零， 完全是把比赛收入囊中。特别是还有最后五十几秒的时 候， 巴特勒的那第二个后撤步的三分 球， 当时那球进了之 后， 根
1: 本你不是他的常规武器。我觉得
0: 这太可怕 了， 正如你所 说， 真的不是他的常规武器 啊！ 这哥们过去几年常规赛三分球你都是可以放养的存 在， 对 吧？ 基本上他都是投两长两分或者往篮下硬 凿， 这个突破造杀伤的这样的后撤步。昨天到。手感出来的时候啊，怎么打都怎么有。所以这场比赛之后啊，热火三比的领先，雄鹿还有没有戏？能不能从这个历史级的大坑中啊爬出来
1: ？我觉得这样子啊，就是这个系列赛之之所以我们之前预测啊，雄、呃、鹿是完全占优啊，而且我曾经在节目里说过，说这个系列赛哪怕我让一个字母，我这个系列赛都能赢。我觉得我的我这个。虽然现在听起来有点有点有点搞笑啊，但是我认为热火呃，我认为这个雄木自己球队也是这么想的。字母哥那个受伤确实是，当时看起来有点可怕，但以字母哥的体型体格，包括他的康复能力来说，我觉得如果他要想打的话，第三场我觉得呃第二场我觉得不好说，但是第三场我觉得是肯定可以打的。但是,但是他选择了不打，也我觉得绝对是球队考虑到，哎呀，这个热火其实一滩烂泥，对吧？热这个字母哥打不打？其实我们都都有能有机会可以晋级，但就是因为这个轻敌啊，把这第三场比赛输了以后，字母哥还不得不这场比赛强力回归。但是谁知道碰到了开高达的这个巴特勒，所以我觉得这个系列赛雄鹿这边绝对是轻敌了，要不然的话，字母哥不会去连让两场比赛我觉得啊，你要
0: 是说字母哥。想打能不能打？他能打，他第二场据说就想打了，对吧？但是是打是百分之多少的水平打，这是另外一回事。就跟马上福克斯我们要聊到的一样，对吧？手指都断了，马上第五场照样打你。但是对啊
1: ，因为福克斯，因为这个国王知道，如果福克斯不打，这球不可能赢，对吧？但是雄鹿这边觉得字母哥不打，这球我还能赢，但是就是错估了这个。是的，清醒、啊。但
0: 问题是，字母哥，你即使养了两场之后啊，你昨天晚上比赛也看到了，字母哥并不是百分之百，其实打到最后非常的踉跄，对吧？好几次都是进攻之后回防的时候，很明显是踉跄，而且也有在场边示意工作人员让他用那个筋膜枪，让他这个给他背部啊进行治疗的这个瞬间，所以很明显，字母哥不是百分之百，啊，而且。更多的去做了一个组织者，更多的做一个串联，想让大洛打得开，对吧？昨天而且大洛也的确是发挥非常的好，所以字母哥真的不是百分之百。接下来这个系列赛啊，我觉得首先这个热火是怎么赢的？第一个就是呃热火跟阿木呃，这个雄鹿跟阿木一样是有点轻敌了。另外一点就是，你还记得在这个系列赛开始之前前瞻的时候，我说的热火的 X 因素是什么吗？当
1: 时你说的不是泰勒·西罗。
0: 对我当时说了相当于两个 X 因素，第一个我说的热火的一个这个所谓的优势，就是他能作为 X 因素的这一杆射手太多了，而且基本上是可以替换的，对吧？泰罗西罗倒下了，我当时说了有什么这凯勒布马丁啊、文森特呀、啊、呃斯特鲁斯啊，当时还没有提到这个劳拉迪波，对吧？其实一个性质的，包括我当时说的这个赛季已经是淡出轮换的邓肯罗宾逊。现在真的是这样啊！西罗第一场打了一半报销之后，这几个人轮流都有高光发挥的时刻。这是我说的第一个 X 因素，就是热火相当于它的这个火力点非常的平均。所谓一超多强，对吧？我有一个现在整个系列赛场均36分的超巨，接下来我阵容上有六个系列赛场均上双的得分手，非常的平均。另外一个 X 因素呢，真的是。为什么我一直认为雄鹿特别怕热火的一点，就是雄鹿的这个防守哲学啊，真的是太放对面的三分了。当时说的热火的肯星素啊，就是他的三分球。打完四场比赛，热火进了六十个三分球，每场平均十五个。这相比热火常规赛的水平，这已经是超超常这个发挥了。而且但是相
1: 比于热火上个赛季，其实是正常发挥了。对
0: ，但是雄鹿你让热火这六十个三分球来的太轻松了。六十个三分球，你知道出手多少次吗？一百二十六次，就是热火打了四场比赛是百分之五十的三分球命中率，你雄鹿怎么赢、这个？对吧？这个 X 因素是对怎么怎么防的？这个、X 因素真的是致命的、啊，对面将近百分之五十的三分的火力。雄鹿，你肯定是很难再赢下这个系列赛，所以现在对，特
1: 别是这场比赛，其实很多情况下，你看，特别是在巴特勒手感火热的时候啊，雄鹿还是防这个 drop coverage， 对吧？就是挡拆以后，我我我防下线，对吧？不防上线，很多情况下就让你投出来
0: 了。没错
1: 。所以回到你刚刚问那个问题啊，就是这个系列赛雄鹿还有没有希望？我觉得肯定还是有希望的，但谁的赢面更大，谁的晋级可能性更大？那现在肯定是热火的晋级层面呃更大了，因为雄鹿想要晋级，未来的三场比赛要打一个三比零啊，对吧？以雄以这个热火现在的这个气势，以吉米巴特勒的这个啊、呃、状态来看，想连赢巴特勒三场，可能真的不是那么容易。但是有没有机会呢？我就从整体实力来说，热火还是落后于雄鹿不少的
0: 。你要是从概率的角度上来说，那肯定是。热火的概率更高，对吧
1: ？对，开房你愿意出多少概率？就热火晋级的概率，我觉得有 68%
0: 。我觉得热火应该有 70% 的概率要晋级，差不多吧？对我也这么跟你说啊，历史上季后赛出现过3比一的情况，两百对什么应
1: 该再把里弗斯拿出去，对吧？里弗斯加进来以后，<笑>直接把这个样本搞坏不管,不管
0: 加上里弗斯都行啊， 2 7 1次。你猜有多少次一比三落后的球队翻盘了？不超过十次。那你这个还是有点少，十三次，差不多。概率是多少
1: ？不超过十次，去掉里弗斯三次就是不超过十次。<笑>概
0: 率啊， 4 8 1 0 0次中不到五次能一比三之后落后还能翻盘的。总决赛历史上发生过一次嘛？这个到时候对吧？让正经可以再跟大家说一说是怎么发生的。所以，对黑天鹅，从历史的角度上来说啊，雄鹿真的很难。而且这271次啊，我又看了一下另外一个统计， 2 7 1次中能打到第七场就是极小概率了，基本上差不多 10% 多一点的概率能打到第七场。很多时候就五六场比赛就解决了。基本上就是四比一、四比二，是吧？是的，能打到第七场，雄鹿就已经是可以说是创造了一个不小的奇迹了。所以从历史的角度上来说，从困难的角度上来说啊，雄鹿真的是不站在优势的这一边。但是如果雄鹿能赢啊，几点？第一，字母哥必须要能健康。非常没有利的一点，就是可以对热火来说比较有利的一点，就是周一晚上刚,刚刚是打了第四场。然后又飞回穆尔沃基啊，周三又要打第五场，所以雄鹿基本上没有太多的休息时间。因为有的系列赛啊，他每场和每场之间有个两天的休息，但是呢
1: ，有的时候有三天，对
0: ，这个时候
1: 就为了转播需求，没错，那种流量球队是吧？
0: <笑>但是呢，这个时候是周一周三周五，每一场之间只有一场的休息。一天的休息，所以对于雄鹿来说还是五
1: 天三五天三赛。对
0: ，对于雄鹿来说啊，特别是字母的伤病啊，还是非常不利的。所以，如果雄鹿能赢啊，第一，字母趁着这休息的时候赶快恢复；第二点呢，就是你对于热火的防守，三分球真的不能让对面再怎么投了。我在上一次前瞻的时候就说了，回想一下二零二零打热火是怎么输的，二零二一打热火是怎么赢的。就是这个道理。二零二零真的就是当时被对面投成筛子了。二零二一除了第一场，还让对面能有起色，最后三场都是压着打的。所以，雄木现在赶快乌冬霍泽回家，把这两年的录像带拿出来看一看
1: 。我再往里补充一点，第三点就是米德尔顿和霍勒迪不能两个人同时拉垮，对，至少得有一个人能挺身而出。
0: <笑>对，可以允许一场有一个人拉垮，但不能同
1: 时拉垮。所以这个系列赛啊，我们现在分析半天啊。感觉热火的赢面还真的有点大。其实我当时看完这场比赛以后，有两个想法，就我想到可们比较远。第一个想法就是，如果这个系列赛巴特勒带队、啊、上演黑八奇迹，我觉得他的历史这样的履历、历史地位，历史地位首先要超过保罗·乔治
0: 。好像去年你同不同意？去年我们已经说他要超越保罗·乔治
1: ，去年是要超越，但是总感觉两个人还是在伯仲之间。今年如果这个事件发生以后啊，我觉得毫无疑问。他要超保罗乔治，而且超了保罗乔治以后，我觉得他就是未来的名人堂，同不同意
0: ？那我再问你一个比较，要不要超利拉德
1: ？利拉德难很难超利拉德七十五大了已经，怎么超啊？对，但是这个
0: 七十五，啊、你不能站在这个历史上。而且利拉德未
1: 来的前景非常光明啊，他很快就要来布鲁克林篮网哎，他不是去费
0: 城七六人吗
1: ？他肯定是来篮网呀、啊。<笑>最近又扒出来这个利拉德以前的这个采访记录啊，说他联盟里面还是二零二零二一年的采访记录，他说联盟里面他最喜欢的小前锋就是米卡尔布里奇斯。哎
0: ，等会儿我们有机会还要再聊一下我们现场看球的一些新的体会是吧？我们三个人最近都是去了篮网现场看了季后赛，要不我们这个巴特勒聊完，嗯、巴特勒聊完，我们可以再来聊一下这个看球体会。对对。这是你的第一个新的体会最所以，主要体
1: 会是第一点
0: ：巴特勒名人堂
1: 。对，巴特勒名人堂。对，没问题。第二个体会就是，雄鹿，我非常担心字母哥的未来的前景。哎，就这个赛季，如果一杠一一一输八啊，在字母哥人生的履历里面是一个不大不小的污点，对吧？另外一点就是，我对于雄鹿这套阵容产生了怀疑，并不是说他们实力不强，而是他们这个球队季后赛里面。总是会受伤，字母哥，你想想看，过去几年季后赛是不是都要受伤？他的受伤阶段必须要有他的队友来 carry， 而最近两年
0: ，去年没有受伤，要不然就是米德尔顿受伤，去年受伤
1: 前年是,、呃、去年是米德尔顿受伤，对对吧？这种情况就是米德尔顿和霍勒迪啊，就到底你能相信他多少？如果说未来的若干个赛季都是现在这个情况的话，要不然就是你受伤，要不然就是他受伤，要不然就是字母哥自己受伤的话。字母哥这未来想锁定冲击联呃历史前十，锁定联盟历史前二十，现在看来还并不是那么板上钉钉的事情，是不是
0: ？是的，而且其实在这个赛季开始之前，我雄鹿前瞻当时就说了，其实雄鹿不像快船、不像篮网啊这么捉鸡，对吧？这么有出成绩的压力啊。但是如果字母你真的是冲着历史前十去的，你现在其实出成绩的压力挺大的，因为当时我在节目中还跟你们有辩论，我觉得雄鹿这个阵容是很。很可能会出现青黄不接的，因为雄鹿现在字母哥28岁，当打之年；米德尔顿、霍勒迪一个31一，个32而且呢都是也是当打之年，大合同在身。但这两个人很快就要进入职业生涯的这个下坡期了。之后雄鹿怎么办？对吧？这三大主力两个人老去之后，雄鹿怎么办？能不能有足够的时间，能很快的在米德尔顿和霍勒迪状态下滑，或者甚至离队之后，给字母补充？一样水平甚至更强的帮 手， 能让字母哥在职业生涯这二十八到三十二、三十三这黄金的时 期， 一直身边有夺冠的帮手。其实我是觉得有点困难 的， 而且特别是今年这一 次， 如果真的是首轮出局 啊， 正如你所 说， 职业生涯首先是非常大的一个污点。另 外， 其实对于这一个阵容之前夺冠核心的这个阵容来 说， 是非常大的一个信心的打 击， 对 吧？ 去年虽然是。卫冕失败了，但是我们能找出很多借口啊，对吧？比如说跟最后总决赛的球队打到第七场啊，没有米德尔顿啊，米德尔顿受伤、啊、都能说出来。但是今年这一个失利，说实话，真的是有一些把雄鹿的常规赛的优势啊，这个光环全部抹去了
1: 。对，而且就算是侥幸，雄鹿队侥幸，呃，挺进下一轮啊。他的两个对手，主要对手七六人和凯尔特人，我觉得心里面都会没有那么惧怕没错，对吧？你热火都能把你逼成这样，何况我凯尔特人，何况我七六人呢？信心上会呃会更有，这两个球队肯定会有更有信心的
0: 。没错，那这一组队伍啊，最后我还想再夸一下吉米巴特了，真的是大家都开玩笑说吉米巴特勒是不是乔丹的接班人，都不是接班人啊，是不是乔丹的私生子是吧？是,不是乔丹的儿子、啊。现在看来，这两个人真的太像了。首先，历史上季后赛能拿五十分以上的这些人中，五十分以上的次数最多的，就是迈克尔·乔丹。而且能在这种铁血的比赛、这种一个人不仅是高得分啊、带队大逆转的比赛中，越打越有劲、越打越有杀气的人，真的就是乔丹。你让我说现役能有这样的感觉的人啊，你让我现在排名第一，真的有可能就是金巴特了。
1: 第二可能就是我们之前吹的特别凶的卡哇伊，
0: <笑>对
1: ，如果不受伤的卡哇伊，或者
0: 常规赛的利拉德，<笑>是不是
1: ？利拉德那样总感觉打不死你。就是、对，但是季后赛，我,我觉得我
0: 我觉得还是要尊敬利拉德，季后赛利拉德也是有这种高光表现的，对吧？挥挥手那一场也是非常的铁血
1: 。对对对。
0: 所以这场比赛，金巴特勒真的是再次赢得了我们的尊敬啊！去年打到东决，我们就说了金巴特勒有可能就是季后赛东部第一人啊，有可能真的是力压状态起伏不定的塔图姆，可以争夺当时的季后赛东部第一人。现在今年再看，是不是又是成为了季后赛东部打到现
1: 在的第一人？毫无疑问的第一人
0: 。啊、呃，那刚刚我们稍微聊到了一下我们这个。现场看球啊，其实看的就是篮网和七六人的那场比那、这个系列赛啊。阿木和正经是去现场看了第三场，然后我是去现场看了第四场。然后其实我们都把我们现场看球的一些照片啊、动态啊，放在了我们的喜马拉雅的西米主播会员的独家动态中
1: 。没错。那对于这个现场到底发生了什么，有没有好玩的事情？我们还是等到正经回归之后，我们再聊仔细聊，是吧？其实还是有很多可以聊的地方
0: 。没错，还是有很多这个独家的看球的现场的体验呢、啊。而且我看两位，你们俩看球的这个，我好像拍的照片大多数是现场的照片，是吧？你们俩感觉自拍没少拍？
1: <笑>必须的、啊、呀，<笑>要颜值在这里，必须要多拍点自拍啊
0: 。对，所以大家想看一些现场的花絮啊，包括阿木和正经两个人的臭美照啊。赶快加入我们的喜马拉雅的西米主播会员。那么我们刚刚说了，其实这个周一的第一场比赛，第八打第一啊，一下可上非常的精彩啊。那第二场比赛也是一场关键之战、啊，二比一之后的第四场都是非常的关键，要么三比一，要么二比二，完全不同的结局，完全不同的走向。那湖人呢是凭借主场的这个之力啊，硬生生把比赛拖进了家，是最终是三比一。在这个系列赛中啊，抢入了先机，要不然一样的这个节奏吧。我们先来聊一下这场湖人是怎么赢的，这个心得体会怎么样？另外呢，阿木你可以聊一下灰熊到底还有没有机会
1: ？其实湖人怎么赢的，就是之前我们说过很多次了，就这种球队，特别是在关键时刻，而且是灰熊这边也是我最担心的一点，就是在呃关键时刻的这个如何打阵地战，如何啊。呃打得更有任有游刃有余，更具有经验。灰熊这边确实是因为太年轻了，包括莫兰特自己很多好几个进进攻啊都是很不合理。而反观湖人这边，那你有老道的詹姆斯控场，确实是非常的啊、呃、踏实，对吧？最后也是依靠老詹的一个突破拖进加时，而且基本上那个球进了以后，我就觉得熊这个灰熊这场比赛就就积极了，就心态基本上挺空了。对吧
0: ？其实上一场就有点崩，而且都上一场没有打
1: 崩，第一节得九没有打就有点
0: 崩了。老詹第三场的时候，开场之前热身热热身服还没脱呢，就跟狄龙上了一课，对吧？也不知道他们俩说了啥，但是说完之后，整个灰熊第一节完全浑浑噩
1: 。对狄龙去喷老詹，我觉得真的是有点得不偿失啊！因为老詹真的是什么大场面没见过，什么样的。这个垃圾话没听过，对吧？而且老詹这个人，我们看历史上的前几的超巨里面，老詹应该是心态最平稳的，对吧
0: ？啊，不不不脾气是最好的。不不不不，是不是那那你搞错？不是你说他心态平稳，就是他这个沉着，这个我同意。但是啊，对啊，沉着。他跟帮主、不上、啊，跟科比一样的，就是属于你不尊重我，我用篮球、用比赛证明你，让你闭嘴。所以你历史上，因为
1: 老詹他。
0: 但是你历史上，你比如说对乔丹推科比喷垃圾话，没有好下场的，对吧？完全就是在比赛中被暴打、啊、一样啊！你狄龙喷完老詹之后，老詹接下来这两场是什么样的发挥？湖人是什么样的统治级
1: ？老詹不上头啊！老詹不会因为狄龙的话而去打漏，打乱他自己的部啊，这倒不是，不会说硬打，对吧？如果是科比，如果是这个乔帮主的话，基本上就是拉开，我就要把他你干到死，对吧？这种。这个结局有可能是真的把你干到死，也有可能是，对吧？你手感不好，硬投，<笑>但结局大概率是干到死。但对结局大概率是把你干到死
0: 。对，老詹其实没有说那种纯靠得分去统治比赛嘛。但是昨天关键球、关键的防守，再加上、啊、这么大年纪了，二十个篮板，就说明老子今天是跟你对吧较真的。你别再说是吧？你不尊重我，因为我老了，用不着对吧？咱们球场上见。而且呢，这场比赛啊，赢了之后，我觉得湖人真的是赢得漂亮。啊，输了之后的灰熊啊，让我觉得有一些大跌眼镜的是什么？狄龙布鲁克斯，你有什么大跌眼镜的。
1: 灰熊，灰熊本来就打不过湖人啊！不不不
0: 不，我是赛季前我是就说，说输了之后输了之后，首先狄龙布鲁克斯连续第二场缺席媒体的这个赛后的发布会，然后你莫兰特也跟着迪龙布鲁克斯一起不去了。这有些说不过去 吧， 对 吧？ 你可以赛 前， 对 吧？ 打这个系列赛之 前， 系列赛你领先的时候或追平的时 候， 在那喷垃圾 话， 说对面你老了怎么 样， 都可以。你现在开始输球 了， 开始落后 了， 就直接赛不后的发布会都跟不跟媒体聊天 了， 直接就走了。这有些让人觉得有些
1: 对。这对于媒体来 说， 特别是对于这个 professional sports 这个这个体育联盟来说的 话， 确实并不是非常专业。但是我其实也理解。为什么他们不愿意去参加这个新闻发布会？就输得很憋屈，然后呢，可能要更想专注于下一场。其实这个也，而且以灰熊这个球队的风气，对吧？气质，狄龙、杜兰特这种样，对吧？非常桀骜不驯的气质来说，这真的不是什么新鲜事情
0: 。但我在我看来，你能在赛前喷出那种垃圾话，你。就必须首先在场上证明自己。你哪怕在场上输了，你赛后你也不能说我躲起来，对吧？我也要面对去接受这个现实，或者我再喷那句话，而不是说我赛后埋着头做这个把头埋在沙子里的骆驼呃，不是骆驼，是鸵鸟
1: 。对，其实狄龙他这个系列赛也是之前因为打了老,老,老当老詹这个裆部啊被禁赛。那场比赛就没有出现在新闻发布 会， 其实也可能是保护自己 吧， 不想多说 话， 有可能是说多了言多必 失， 呃， 又把这裁判给得罪了什么的。但不管怎么 样， 灰熊现在的情势是非常非常严峻 的， 就刚刚我们也分析过 了， 历史上一比三落后的情况 下， 扳盘的概率不超过百分之 五， 对 吧？ 而且这个系列赛。你灰熊的整体实力，特别是少了亚当斯、少了克拉克之后，灰熊的整体实力本来我觉得就不如湖人，而且你还是现在是大比分落后，所以他们想要晋级的这个概率啊，其实比热火、比雄鹿还是要更低的。我可能只只能给百分之二十的概率晋级
0: 。而且更关键啊，对面应该是有这个系列赛最好的两个球员
1: 。嗯，不好说，不好说。其实我觉得灰，我觉得湖人这个系列赛看下来，让我觉得更加可怕的原因就是，我其实一场比赛并不会依赖某一位球员的，像巴特这样的 carry， 对吧？这场比赛，特别是前几场，是巴村磊，是不是非常非常吓人？这两场比赛的里弗斯二十多分，包括拉塞尔关键时刻连进三个三分球，直接带走比赛，对吧？每一场比赛能贡献。这个力量的球员是不一样的，而且关键时刻你还有老詹，还有 AD 的防守，所以这个球队其实我觉得赢是赢在深度，而并不是赢在超级球星上。所以我觉得湖人啊，先来看啊，真的挺可怕的。开化有没有可能今年的总决赛是园区总决赛的重演？<笑>湖人对热火有没有可能
0: ？呃，这个还真的有一些悬，有些悬。
1: 热火还是有点悬，湖人我觉得是有机会进总决赛的。湖人啊，真不好说。其实湖人，哎，要我我现在问你吧，看话，西部打完这么长时间了，现在让你去排一个西部争冠实力榜，你的前三是哪三支球队
0: ？我还是会把太阳放在非常靠前
1: 。太阳第一，谁第二？呃
0: ，太阳、湖人、对、掘金、勇士。
1: 勇士第三，掘金不是第三
0: 。我觉得掘金应该现在还在勇士前面啊，因为毕竟勇士打的太挣扎，尤其你现在客场没赢过球，我实在难以把你放在对吧非常高的位置
1: 。对对，
0: 掘金虽然打的对手实在太弱了，但毕竟现在基本盘还是特别的稳，所以还是会把掘金放得很高级，甚至我会把掘金放到湖人前面。掘金
1: 只要健康，其实他的这个容错率还是比较高的
0: 。没错，所以你说的有道理，湖人和。掘金是吧？呃，差不多。但是你你知道问题为什么？我觉得湖人进总决赛不是不可能，有可能，但是很难。就是他的晋级之路太难。你下一轮肯定大概率啊我，我猜啊，应该是打勇打勇士，这肯定要掉一层皮的。你再下一轮，掘金和太阳之间再打一个，也挺难的
1: ，有点难，但是不是不可能
0: ，不是不可能。呃，那聊了这两个非常精彩的系列赛啊，其实。我刚刚说的这个战神最精
1: 彩的系列，咱还没聊呢。
0: 对，二比二也可以说是最最精彩的系列。勇士国王也可以说是充满着话题。首先，这第四场的关键时刻啊，两边的来来回回以及库里的这个
1: 历史级的失
0: 误啊，真的是让我看的有些
1: 历史级的头脑大脑短路。先是一个喊暂停没有暂停，另外就是你还是十八秒为什么要出手？你八秒就出手了。对,对而且进还是一个那种中距离抛投，有点不知道在想什么
0: 。而且关键时刻啊，国王其实把球交给福克斯没有问题，大家都知道球会交给福克斯，联盟的关键先生。勇士的防守也没有问题，对吧？其实从第三场开始，就是就是让追梦首先全场大多数时候让追梦去防福克斯，这其实就非常的就这一招首先就非常的妙，而且理论上来说也是非常的奏效。问题就是什么？问题就是为什么你勇士到了第三场你才想起来我有这一招啊？因为你想，如果是追梦防福克斯，福克斯跟萨博尼斯的这个出了名的挡拆，就直接把他取消掉了，对吧？因为我换过来，我换防，我追梦转防你萨博尼斯。努尼其实出了名的就是你小个子怎怎么样，我不动，对吧？我也不吃你谎。其实努尼其实防挡拆一直防的都,都很好，所以追梦防福克斯啊，真的是不错。只要速度能跟得上，真的不错。而且关键这一球呢，追梦防，然后呢是应该是库里防的这个巴恩斯去挡拆，然后没错，库里你挡拆完了包夹，挡拆之后不能换呀、啊，换了之后可能就是库里盯这个福克斯了。落后其实光只落后一分嘛，福克斯完全是可以往你打的，对吧？其实库里当时我觉得跟追梦这个默契还是非常有的，立刻灵机一动，不是灵机一动啊，这是就现场。电光火石之间做决定，两个人上包夹，这个包夹非常的有效。福克斯慌乱之下呢，出球其实出的已经很好了，找到了左侧空位的巴恩斯。其
1: 实是个空位，对吧？巴恩斯那球是个空位的
0: ，但问题呢，他是巴恩斯。他还
1: 是<笑>有点还是有点菜
0: 。呃，也不能说菜吧，那球可能顶着非常大的压力啊，而且也是复仇的这个压力。可以说是失之毫厘吧，差一点就进了。你从对不差的不远轨迹上来看,看，他那一出手，我觉得哇，有了。但最后是弹框而出啊。其实那一球呢，当时看比赛，我觉得如果你传给右边的蒙克，说不定还真有了。因为两个人相比啊，蒙克的关键时刻还是更加大心脏一些
1: 。但是蒙克自从那一场爆了以后，后面每一场都很迷啊，就基本上打回了一个。决赛球员的水平对，但传球的那一刻、啊、一是超巨水平，蒙
0: 克也是相对比较空的
1: ，是的。所以这一球，但福克斯这种球员也不是以传球见长，所以你也没办法去苛责他，对吧？啊，知道了。他的传球视野一向都不是那种联盟顶级的传球视野
0: ，知道是。而且不得不说，勇士这球的防守施压恰到好处。其实这一球啊，弹框而出，也可以算是今年季后赛不大不小的一个转折时刻、啊、你想想看啊，如果这球，我觉得是
1: 个非常大的转折点。
0: 这球进了，进了勇士激进，没事，<笑>不是说勇士激进吧，但至少勇士现在跟雄鹿是在一条船上，甚至比雄鹿的这个境地还差
1: ，因为没有主场优势、嗯，绝对比雄鹿境地还差，因为勇士打没有赢过客场呀<笑>，没有主场优势，
0: 对，而且下一场马上又回去客场了，真的是有可能勇士正如你所说啊，就走远了。这球没进，哇，战战成了这个二比二，心里有压力啊，心里有优势了。今年这最可能是最凶险的一关过去了，后面有可能真的是又往卫冕的路上去了。所以这球进和不进啊，而且更关键，毫厘之间受伤了，差太多。再加上你说的福克斯赛后爆出啊，手指受伤，完全是让这个系列赛骨
1: 折了，应该是
0: 走向完全改变了
1: 。对，现在最新的消息说，福克斯他自己说是第五场比赛会出战，但是。带伤出战的福克斯到底是什么个水平？对啊，我们看到带伤出战的莫兰特不是四十几分，莫兰特正常的水平，四十几分,<笑>十几分那个比赛，其实你也不不一定说是多有竞争力吧，因为大部分时间得分都是在垃圾时间得的，是吧？你第四节落后二十多分，你在这得一些可能意义不是非常大的得分，对吧？所以总体来说，莫兰特绝对是受影响的。那福克斯。在这个系列赛里面，就你如果要评西部的最佳球员，开花二选一
0: ，华子福克斯
1: 和布克，华子站旁边站，华子一共是赢了一场比赛
0: 。等一下，你要是真的是论单体表现最佳啊，真的是华子，华子今年季后赛的数据实在太吓人。而
1: 且，但是不赢球啊，没办法。嗯
0: 、呃，这倒是
1: ，只能是我跟你说，只能是福克斯、布克二选一。我可能会西部最佳，我会选福克斯
0: 。我还是要把华子放在里面。你知道华子现在是什么数据吗
1: ？场均35
0: 分、3 2分、四个篮板、五个助攻，外加2点三个抢断，再加两个盖帽
1: 。哇、哦，这个防守数据有点可怕
0: 。4 0的三分球命中率真的是太可怕了。福克斯的这个受伤真的是改变了这个系列赛的格局啊！而且他关键受伤的是他的控球手，是他的投篮手，投篮手。对，本来这哥们儿投篮就是时有时无，现在可能接下来这几场很难了
1: ，全靠内线爆破了呀。所以开华，你觉得勇士有没有希望
0: ？相当有希望
1: 。你觉得勇士现在是占优的一方？没
0: 错，非常占优
1: 。我觉得也是。其实，但我觉得这个系列赛还是要打七场
0: 。<笑>等一下，我们再来回到我们当时的预测啊。哦，阿木，你说的是勇士。第七场胜出是吧？有十四比三。哎，那这么看还真的是有点细啊。其实今年季后赛啊，因为伤病左右的这个格局还是有一点过多了，就是有一些抢戏。就比如说太阳和快船这个系列赛，现在快船基本上是以一个半残的阵容跟太阳在打，打到了这个现在全残
1: 的阵容吧，两个大神都没了
0: 。对，但是威斯布鲁克只能
1: 靠一个七十七万的这个。<笑>底薪球员在苦苦挣扎，带队临时工
0: ，但临时工打出了超巨的水平啊！完全是让人看到了打,
1: 打出了 respect， 真的是
0: 对 MVP 级别的威斯布鲁克的进攻，再加上 MVP 级别当时都没有的防守
1: ，对威斯布鲁克这个系列赛的防守是我见过他历史上最强的防守，真的没有之一
0: 。没错，所以这个系列赛你现在想想啊，如果。快船是健康，两个大腿回来了。威少真的是保持，别
1: 说两个大腿了，一个大腿在卡哇伊如果全勤的话，这个系列赛都要打七场
0: 。有的打，说不定是真的是可以快船一下可上的
1: 。是的，如果两个大神都在的话，不过两个大神都在也没什么威少啥事了，对吧
0: ？没错，现在我们录音的时候，这个系列赛第五场还没有打，但是
1: 但是我 99% 确定这个系列赛结束
0: 了。艾姆，你还是别说太早了。但
1: 我就说(笑)百分之九十九留个百分之一的可能性可以。
0: 那另 外， 其实今年系列赛最后再很快的说一组系列 赛， 你要是说让我觉得最不可思 议， 就是哪怕是你当时说你穿越时空回来跟我说结局是这 样， 我都很难相信。就比如 说， 其实当时雄鹿和热火前 瞻， 我在节目中就说 了， 我说雄鹿首先就怕热 火， 热火真的是克雄 鹿， 而且雄鹿。首轮开小差有不是一年两年了，当时我还说雄鹿首轮估计要交学费，交学费。对，我就预料到雄鹿第一轮肯定是打得磕磕绊绊的，但是你真的说要出局，我可能没想到。但是如果你是说，我给你剧透一下，历史上，对，我从对吧，未来穿越回来告诉你，真的是这么发生了，我也能能想通。我觉得就是说，能是能找到解释的理由的。让我真的非常惊讶的，其实是骑士和尼克斯的这个系列赛。你现在骑士。一比三落后尼克斯 啊， 我真的是想不通。
1: 我倒没觉得很惊奇 啊， 我觉得尼克斯这个球队是具备这样水平 的， 特别是布朗森的发 挥， 对 吧？ 但是比较惊奇的是兰德尔居然没有正常发 挥， 所以可能这是最大的一个变数。
0: 就是这个系列赛打到现 在， 尼克斯能三比一领先 啊， 一方面尼克斯自己的确是打得好。你要是说真的打得好，是真打得好。你要是说对于这一点，我有什么惊讶的呢？的确是有点惊讶。但是你让我觉得真正让我最惊讶的，是骑士的进攻能差到可以说是比黄蜂常规赛还要差的地步，这是我完全想不到
1: 。你能想到，就是我的 X 因素没有发挥啊，对吧？就是这个三号位你投不进怎么办？就没办法了，就必须靠你这三号位能够能够顶，对吧？后面你奥克罗都不怎么上，都上奥斯曼，你肯定防守都白给啊！哎
0: ，你都不是说抵 X 因素了。我现在首先全队现在打到现在四场比赛，我跟你
1: 讲最大的变数是什么嘛？最大的变数是我们以为这个骑士队坐拥联盟最好的防守之一，可能是联盟最好的内线组合，但是这个系列赛看下来，现在最好的内线球员是米切尔罗·罗宾逊，不是阿伦，<笑>不是莫布里，这个是最大的变数。不
0: 是，我觉得最大的变数是。骑士的进攻完全没有打出来，现在场均得分94分啊，这不是 19， 对吧？ 9 9年啊，毕竟是2023年啊，你场均94分打一个系列赛，你怎么可能赢？而且多诺万米切尔，你坐拥应该是本组系列赛应该是当之无愧最强球员吧？理论上来说，对吧？而且我们把他往一阵上投了，而且你今年71分，你现在打到这个系列赛为止，场均
1: 22二，只打了一场好球，对
0: ， 2 2分。打四十分钟二十二分，我们之前说了，每年季后赛米切尔都是开挂的存在，对吧？之前季后赛的职业生涯历
1: 史级别的得分效率，你现二十二分，
0: 关键比赛被对面的布朗森完爆
1: ，真被布朗森完爆，这个系列赛被布朗森完爆，这是我就内线，阿<笑>、啊、那个莫布利和阿伦被米切尔罗宾逊完爆，外线是加兰和呃米切尔被布朗森完爆。
0: 没 错， 这是真的是我再也没有想到的一个对位的结 局， 而且最让人觉得喜剧的是什么 呀？ 整个夏 天， 尼克斯说要交易米切 尔， 都是有有一段时间 说， 据说都已经快谈拢 了， 就尼克斯签字 了， 最后又不不交易 了， 对 吧？ 没交易来米切 尔， 尼克斯的球 迷， 纽约人民真的是气得 很， 非常 气， 觉得错过一个亿。现在 呢， 你想要交 易， 想要交易来的 人， 被你在季后赛。暴打了一顿，而且暴打的他的人是我免费、零成本、零代价签来的后卫，是不是非常的充满的要省了一个
1: 亿嘛，布朗森一个亿的合同，米切尔两个亿的合同，省了一个亿。而而且
0: 关键是，我要交易米切尔的话，我肯定是手上年轻人在家选秀权都没了，一大堆的筹码。布朗森我是零成本换来的，不是换来的，直接签，街上捡来的。所以这个系列赛，尼克斯三比一，你觉得结局会
1: 怎么样？我觉得骑士基本上没希望了，这个现在已经完全气势在尼克斯这边。哎
0: ，我觉得理性告诉我应该是骑士没希望了，但是我还是有一点不相信，因为我真的是这组系列赛非常看好骑士，甚至我当时都觉得如不是
1: 你真正看比赛了吗？你看，看了也发现尼克斯打的是真的好，不是我们所以前所想象的。<笑>是的尼克斯赢球就是靠兰德尔漂移三分球赢的。现在尼克斯打的非常的扎实。
0: 你知道非常扎实。你知变化是谁吗？就是约什哈特，他来了之后，完全让这个球队的气质，我觉得就变了，就打的是没有那种花里胡哨。以前巴雷特和兰德尔轮流单打的时候，你就觉得这两个人属于常那
1: 非常不合理的两个人的漂移
0: 。现在约什哈特和布朗森两个人，大学的冠军兄弟主持这个球队的格局啊，就发现真的是扎实，没有那种多余的动作。我打的就是赢球的篮球。
1: 就这个系列赛打到现在，你骑士输的没脾气，我就那么讲，就是打不过
0: 。没错。回到第五场的主场啊，希望骑士还是能振作一下。而且，对，再补充一点啊，这个系列赛骑士你知道输还有一点是什么？就是他首发五人组中的第五人实在是太差，太差，太差，太差了。奥克罗完全投不进三分
1: 。对啊，我的 X 因素嘛，就是三号位奥克罗不发挥很难的。
0: 你不得不上勒维尔，但勒维尔防守又捉急，而且让你的板凳完全没有了都是白给，深度
1: ，真白给
0: 。那本期节目啊，我们几乎是聊了所有的季后赛对位啊，唯一可能没有聊到的比赛呢，你其实我们先录音的时候正在打，这凯尔特人和老鹰第五场正在进行，那掘金和森林狼的第五场也是马上即将开打了，所以很快我们节目上线的时候，啊，结局可能就已经出来了，所以没有必要。再细聊了，我们后面在下一轮的前瞻节目中啊，可以再来复盘一下这个出线的球队是如何赢的系列赛。本期的节目我们就聊到这里，我们下期再见
1: ，再见。